0: ¿Qué tal amigos desde La Capital? El día de hoy tenemos un episodio especial que estamos sacando un día antes de la elección en Estados Unidos. Una elección sumamente disputada y que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años. Y en el que hay un elemento que es muy distinto a lo que conocemos en el resto de Latinoamérica, que son los colegios electorales.
1: ¿Qué tal amigos desde La Capital? Soy Rodolfo Moncada y el día de hoy tenemos invitado de lujo en especial para un servidor Estamos hablando del profesor Miguel Ángel Corona, es un experto en todo lo que tiene que ver en el ámbito de electoral en los Estados Unidos y no hay nadie que yo sepa, mejor de habla hispana, que sepa y domine este tema, va a ser que todo mundo con peras y manzanas entendamos cómo es que funciona el colegio electoral, así que bienvenido.
0: Bienvenidos a Desde la Capital. Bueno Rolfo, estamos a un día de la elección. Aunque, aunque bueno, ya tenemos a, eh, por lo menos a hoy que estamos grabando este podcast, estamos a viernes 30 de octubre. Más de 60 millones de personas ya han votado en Estados Unidos, ¿no?
1: La verdad es que estoy totalmente sorprendido porque esto es anormal, pero va de la mano mucho con el COVID y demás cuestiones y que la gente esta vez sí está saliendo a votar. Eh, eh, hace dos y hace cuatro años mucha gente como que dio por hecho o que, que ganaría Hillary o en la intermedia como es que uh -huh. flojera nada más son... Eh, es eh, el cambio de la Cámara y un tercio, bueno, no, no es la presidencial, pero ahorita los americanos están poniendo las pilas y a pesar de los pesares están saliendo a votar y 60 millones equivale a más o menos la mitad que salió a votar el año pasado, así que bien, bien por los americanos.
0: Claro, y eh, una de las cosas que sucedió en el 2016 es que todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton, pero como ya hemos hablado en otros episodios, las encuestas se equivocaron. Pero una de las cosas en las que se equivocaron es que las encuestas medían el voto popular, ¿no? Cuántos, cu cuántos votos iba a sacar Hillary Clinton en todo el país contra los que iba a sacar Donald Trump. Pero bien sabemos que así no es como se define una elección en, en Estados Unidos, sino más bien es a través de colegios electorales, como que cada estado tiene una cantidad de votos diferentes al resto de los estados y eso es lo que es completamente distinto a cualquier elección que conocemos en Latinoamérica o incluso en el mundo. Y, y es algo como latinoamericanos que se nos dificulta incluso entender, ¿no? Que, ¿Cuál es el sentido democrático detrás de, de esto, no?
1: Claro, lo que como estrategas lo hace aún más atractivo, porque no nada más tienes que salir a ganar con tu base, ¿no? Decir, ay, si yo tengo uh -huh. tal Sino que tienes que ir de manera estratégica con cada uno de los estados y el Distrito de Columbia a conseguir esos, precisamente como lo acabas de decir, votos electorales, lo cual es para nosotros que estamos precisamente en esta área, más atractivo porque es, tiene que haber mucha creatividad, tienes que saber dónde atacar, es un país sumamente eh, eh, diverso, porque la gente que está en las costas, la gente que está en el norte, la que está en el sur, la que está en el centro, es totalmente distinta. Entonces, con una misma campaña para, así, por ejemplo, el estado de la Florida, donde inclusive podrías hacer esta campaña en español, no te serviría en Alabama o en Kentucky o en el estado de, de, de Washington, allá en el noroeste. Entonces, es muy, muy a mí me encanta, ¿no? Es digo muy estratégico y la gran ventaja que hoy nuestro invitado nos va inclusive explicar el porqué del colegio electoral a diferencia del voto popular porque como bien sabemos claro. este este hecho de voto voto de, de, de colegio electoral ya le ha quitado a dos que pudieron haber sido presidentes al Gore en el 2000 que gana el voto popular pero pierde el colegio electoral ya hace cuatro años, como bien lo mencionaste con la señora
0: Clinton. Sí, que además eso hay un, digamos, uno de los grandes, o sea, el, el, el sistema del colegio electoral, digamos, podría tener sentido en el que, bueno, quieres defender a, a los estados más, más pequeños, ¿no? Porque si, si, si no hubiese un, un sistema de distribución de los votos en el que es proporcional a la población, etc., la realidad es que se definiría es únicamente con Nueva York y California la elección, ¿no? Entonces, un poco evitando eso y que también estados más pequeños, tipo Iowa, Wyoming, Idaho, puedan tener algún peso en la decisión, se hace esto. Yo creo que el único problema que hay es que es el sistema de winner takes all, o de que el ganador se lleva todo. En este sentido, por ejemplo, en, en Texas o en California, bueno, vamos a poner el ejemplo de California, los demócratas siempre ganan este estado, ¿no? pero también hay una buena cantidad de votos republicanos, ¿no? Sin embargo, tú puedes sacar 30, 40% de votos republicanos, pero no te llevas a ningún solo o colegio electoral.
1: Claro, pero que, que por otra parte sí puedes llevarte representantes. Entonces es... Claro, es, 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 claro pero es,
0: claro. te llevas representantes, pero que no te valen para nada en la elección presidencial.
1: Ah, claro, sí, exactamente. Pero bueno, te pueden salir, a, le puedes dar más poder a la cámara baja, Entonces, es, es lo, es lo, como lo, lo o sea, es, es sui generis, es único en su género y que lo hace atractivo,
0: estratégica claro, claro. Y, y electoralmente también. Sí, lo, lo interesante de eso es que al final la elección se termina, al final la campaña termina sucediendo, es en entre cinco y ocho estados que son aquellos que podrían ir para un sitio o para el otro. Y, y en este caso lo estamos viendo bien, bien claro. Por ejemplo, el, la elección pareciera que se va a definir dependiendo de quién gana en Pensilvania y Florida. E incluso, cuidado, y si más importante, quién gana Pensilvania.
1: Claro, aunque la gran ventaja de este sistema es que con los chiquitos también puedes, o sea, chi sumando chiquitos hacer Chiquitos me, me refiero ah. en cuanto a justamente y votos en cuestión de colegio electoral, Hawái Alaska, los que acabas de mencionar que están en el noreste que son eh, sumamente claro. chicos, pero que también valen y por un lado como candidato no puedes subestimar los, los estados que tienen pocos eh, votos electorales y hacer campaña en estos estados pequeños pero por otro lado, también en estados donde sabes que ya no la puedes ganar, por ejemplo, el presidente Trump en California, pues ya para qué vas a hacer justamente... No a ir. Exactamente, tal vez, pues vas y pasas un día, estés como de camino, y vas y vas y apoyas al candidato a senador o a representante, porque sabes que en caso de ganar, estas personas te pueden ayudar al, a, a pasar tus leyes y todo ello, pero es, te digo, eh... Es un tema ah, interesantísimo y a voz propia. Si no hubiera sido por el maestro Corona, y esto lo aprendí hasta la universidad, yo no hubiera entendido cómo es que funciona el Colegio Electoral de Estados Unidos, que la verdad es que parece sumamente complejo, pero ahorita en la entrevista
0: vamos a ver que es muy fácil. El eh, profesor Corona nos va a poder explicar con mucho más detalle sobre todo el origen histórico que trae esto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero te pregunto a ti, ya ya que estamos un día de la elección, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu, cuál es tu predicción?
1: Te voy a ser franco. Mi, mi pronóstico para el día de mañana, para que en la tarde el voto popular, así como el colegio electoral, se lo lleva el presidente Trump y eh, se reelige por cuatro años más, mi razón es muy sencilla los Estados Unidos eh, inclusive yo puedo decir que yo viviendo en los Estados Unidos fui testigo de a pesar de que el presidente pueda ser xenófobo, misógino, racista iba bien la economía iba bastante bien era un país muy seguro y cumplió estaba cumpliendo lo que él prometió o sea inclusive el muro que nosotros los latinoamericanos estábamos en contra de como un muro en pleno siglo XXI, pero bueno, él lo que dijo lo estaba cumpliendo. Llega el COVID y es como su talón de Aquiles, pero es el mismo talón de Aquiles que le está sucediendo a todos los países en Latinoamérica, en Europa, en África, en Oceanía. Entonces, en Asia no fue solo de Trump y es algo que nadie hubiera podido controlar. Y por el otro lado, Joe Biden no es una persona nueva eh, es establishment, es una persona que lleva 46 años dentro de la política, en el capítulo pasado yo mencionaba una de las citas del presidente Trump que le dijo, Joe, ¿por qué estás prometiendo todo eso y no lo hiciste ni como vicepresidente ni como legislador? Entonces eso le va a llevar en contra, además de que yo no estoy nada en contra de la edad, de hecho en México hay un dicho uh -huh. que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero él físicamente no se ve entero como para estar claro. lidiando con algo así, a diferencia de Trump que estará gordo, estará con el pelo pintado, pintado de naranja, pero el señor se ve energético y tiene una presencia física muy fuerte que en los Estados Unidos a través de los años hemos visto que eso importa e importa mucho. Entonces, a mi parecer, sí. gana a Trump el colegio... El, voto popular, que no vale mucho, no vale, y gana el colegio electoral. Amigo, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Bueno, mi pronóstico es completamente lo contrario. Eh, la verdad, yo creo que, a ver, yo creo que en voto popular, independientemente de quién gana la elección, gana Biden por cantidad de votos. O sea, si, si llega a reelegirse de Trump, mi pronóstico es que igual Biden, como en el 2016, los demócratas se llevan la mayoría de los votos totales, ¿no? Ahora, yo creo que ahorita Biden está en una posición demasiado favorable como para ganar, para llevarse a la elección, porque en todos los estados, eh, péndulo, todos los estados eh, que están por definirse, está arriba. Pero al final, y esto quisiera que lo conversáramos después de la elección, una vez que ya sepamos qué fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Pero la realidad va a ser si. Sí, Creo que nos vamos a enterar primero de qué sucede en Florida antes de que nos enteremos de lo que sucede en Pensilvania. Si en Florida gana Biden, se acabó el juego para Trump. Ahora, si, si en Florida gana Trump, tenemos que esperar a ver qué, qué sucede en Pensilvania. Y, y si Pensilvania se lo lleva a Biden, yo creo que igualito los números le dan a Biden. Entonces Trump tendría que sacar ahí un, una sorpresa y llevarse a ambos estados para tener para que los números le den. Lo cual podría pasar perfectamente, pero siento que está tan tan difícil que... Yo le apostaría es a, que, a que va a ganar Biden y los demócratas.
1: Sí, mira, bien lo acabas de decir. Puedo, todo puede pasar. A mi parecer, ahorita las redes sociales, el TikTok y todo, están a todo lo que dan y muy, mucho de lo que es como políticamente correcto eh, están a favor, en contra del presidente Trump. Pero como bien dijiste, vamos a ver qué sucede eh, apostemos una comida A ver quién de los dos sí, eh, Me gusta me, unas, una, ¿Cómo se llaman? Unas arepas Y yo, si no, te hago unos tacos mexicanos Por favor Y vamos a ver qué sucede Lo que sí es que a todos los que nos están escuchando Estén pendientes de la elección Estén pendientes de este podcast Y del que venga después Porque va a ser Un super martes Ahora sí que es súper, súper entretenido, súper atractivo. Sí. Y que, como lo hemos venido diciendo en los distintos capítulos, lo que suceda allá arriba va a tener justamente que ver con el resto del mundo. Porque ya sea Trump o Biden, uno cuatro años más o uno se convierte en el hombre más poderoso del planeta.
0: Sí. Así que nada, pasamos de una a la entrevista.
1: Continuando con nuestro programa desde la capital, el día de hoy yo me siento sumamente honrado de que nos acompañe el maestro Miguel Ángel Corona, en su momento fue mi profesor favorito en la licenciatura, después de mi primer maestría, igual fue quien me dio propaganda y opinión pública, fue mi favorito y es un expertazo en todo lo que tiene que ver con el colegio electoral, Americano. Y hoy me siento honrado, orgulloso y sumamente feliz de que don Miguel Ángel nos esté acompañando para compartirnos un poco de su experiencia y sobre todo de su gran conocimiento en este tema coyuntural que todo mundo está preguntando y hablando. Bienvenido, maestro Corona.
2: Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Alfredo. Les mando, por supuesto, un abrazo a la distancia y, por supuesto, un abrazo virtual a todos los miembros de la George Washington University allá en el Distrito de Columbia, en la Unión Americana. Eh, no, bueno,
0: muchísimas gracias, profesor Corona, por estar hoy con, con nosotros. Eh, quisiera que conversáramos un poco esta conversación con que nos explique de dónde surge ¿no? la idea de, del colegio electoral. Y, eh, porque, de hecho, es uno de los elementos como que están desde el inicio de los Estados Unidos y más o menos, ¿cuál es la idea de los, de los padres fundadores ¿no? detrás de este sistema electoral tan distinto?
2: Exactamente, es decir, para entender las, las minucias, las particulares de este sistema político-electoral, hay que remontarnos a la Constitución, que de alguna manera la Constitución estadounidense marca el derrotero de su sistema político-electoral. Esa Constitución se escribió allá en el lejano, 1787, precisamente en las postrimerías del siglo XVIII, por los llamados padres fundadores. Esos padres fundadores que en su momento, por supuesto, se encuentran ante una frágil democracia. Es decir, ¿cómo sentar las bases de una democracia que apenas estaban haciendo? 1787. Esos padres fundadores se encuentran con muchas particularidades. Un país gigantesco, un país con pocos medios de comunicación, por supuesto, para la época. La reticencia de muchos, que podemos llamar en este caso jefes regionales, que después se van a configurar como gobernadores estatales y un sinfín de dificultades, incluyendo entre otras cosas el hecho de que esos padres fundadores que has mencionado, Alfredo, estaban muy temerosos en torno a la posibilidad de darle voto o no a la gente. Es decir, si las personas en aquella época, a finales del 18, tenían o no la particularidad, la inteligencia, la sensibilidad como para votar y elegir al gobernante de una nación que apenas estaba, por supuesto, en cierres. A partir de esta circunstancia, a partir de 1787, se decide crear un sistema que puedo llamar, en este caso, muy particular, atípico. Un sistema que contempla la democracia como forma de gobierno, que contempla el presidencialismo como forma de gobierno, pero tiene, de alguna u otra manera, así de forma muy coloquial, muchas cortapisas que regulaban, evidentemente, o evitaban abiertamente una participación popular. ¿Cuáles fueron algunos claro. muy sencillos cortapisas? El primero, el evidente, como tal, se decide un modelo electoral de democracia indirecta pero con una particularidad y simplemente a coto en muchos países del mundo los ciudadanos escogemos directamente a nuestro presidente de la república es el modelo en buena medida común en algunos países de américa latina los ciudadanos con todos nuestros derechos y prerrogativas como electores votamos y una persona es igual a un voto es una fórmula muy sencilla En otros países del mundo que hacen los electores votan por miembros de un congreso o miembros de un parlamento y ese Congreso o Parlamento, a su vez, dije al jefe de Estado y o al jefe de gobierno, uno de los cuales puede ser el presidente de la República. Es otra forma de democracia. Ante esta circunstancia, a fines del siglo XVIII, los estadounidenses y esos padres fundadores optan por una vía distinta a las dos anteriores. Que los ciudadanos voten, sí, pero que voten por compromisarios. ¿Quiénes son esos compromisarios? Los miembros del colegio electoral. Ahorita brevemente vamos a hablar de algunas particularidades. Es decir, es un modelo de democracia indirecta en donde los ciudadanos van a votar por electores o compromisarios quienes a su vez en cada uno de los estados de la Unión Americana van a brindar su voto por uno de los candidatos a la presidencia de la República. Y algo muy importante también, a fines del 18... Ese modelo político electoral solamente está reservado para los blancos, cristianos y terratenientes, reitero las acotaciones, blancos, cristianos y terratenientes. Por ende, las mujeres no pudieron votar, obvias razones, y recordemos también que a finales del siglo XVIII en los Estados Unidos se contemplaba la esclavitud, por tanto, buena parte de la población estadounidense, las mujeres, los no blancos, los no cristianos, los no terratenientes, y evidentemente, por supuesto, los propios esclavos, como he venido diciendo, no podían votar. Ese modelo con adecuaciones, por supuesto, incluyendo las evidentes, el hecho de la que las mujeres voten, el hecho de que se haya suprimido la esclavitud, el hecho de que otros credos otras razas o personas no terratenientes ya puedan votar, se ha mantenido en buena medida en columna. Una particularidad nada más es hasta 1845 que se hace una especie de adición al texto constitutivo de la propia constitución y se decide a partir de ese año de 1845 que la elección presidencial se lleve a cabo el primer martes de noviembre de cada cuatro años, lo cual resulta pues excepcional para muchos de nosotros, los ciudadanos de América Latina, que tradicionalmente en ocasiones votamos, caso muy particular de mi país, caso muy particular por supuesto de México, los domingos, Claro. el primer domingo de cada seis años en el caso de la Unión Americana, por ende, desde hace tiempo, a través de las prácticas mediáticas, le llaman el supermartes. Entonces, ese es el origen remoto, finales del siglo XVIII.
0: Claro. Y ahora, eh, entendiendo también, creo, parte del propósito de que fuese así un sistema indirecto, eh, bueno, un poco controlar quiénes eran las personas que votaban en un principio, pero después, a medida que más estados se van uniendo a, a la Unión Americana, también este sistema como proporcional de que cada estado tiene una cantidad de votos electorales, era una forma de proteger a los estados pequeños, ¿no? De que de que entonces no la, todo el poder de decisión no recayera sobre los estados más grandes y los estados más poblados, sino también que tuviese un, un, tu, tuviesen fuerza en la decisión también los estados pequeños.
2: Exactamente, y a partir de esta fórmula que podemos llamar político-demográfica, se dan el número de votos electorales por cada uno de los estados, lo cual resulta evidente que desde hace mucho tiempo, como todos lo sabemos, la joya de la corona es California. California, como ustedes lo recuerdan perfectamente, tiene... Solamente, y lo matizo la expresión de solamente, 55 votos electorales. Pero esto, ¿cómo, cómo, cómo resulta? Una fórmula muy sencilla. Cada estado, a excepción, por supuesto, del Distrito uh -huh. de Columbia, que no es un estado, tiene dos senadores. ¿Y de dónde sale el resto de los votos electorales? De la cantidad de miembros de ese estado en la Cámara de Representantes. Uh -huh. Una operación muy sencilla. California tiene dos senadores y tiene, por tanto, 53 representantes en la Cámara de Representantes que sesiona allá en el Capitolio. California, dijimos, es la joya de la corona. Otros sí. estados importantes son Texas, con 38 votos electorales, Nueva York, con 29 votos electorales, Illinois, con 20 votos electorales, pero también hay estados muy pequeños, como el caso muy particular que pueden ser, en este caso muy concreto, de Alaska, tiene solo tres votos electorales, Hawái tiene cuatro votos electorales, y el Distrito de Columbia, que tiene sus particularidades, tiene tres votos uh -huh. electorales. Lo cual auténticamente pues, privilegia la lucha por esas grandes claro. joyas, pero sabemos algo, ya desde hace mucho tiempo, lo vamos a platicar en unos momentos más, Y hay estados predecididos, es decir, ya hay estados que abiertamente manifiestan su preferencia en azul, demócrata o en roja republicana.
1: Ahora, eh, profesor Corona, mucha de la audiencia que nos está escuchando le gusta mucho el tema electoral. El hecho de que existe el colegio electoral no, no resta, eh, caso concreto, sabiendo que California es demócrata, que el presidente Trump ya no vaya ni siquiera a hacer eh, campaña. Entonces, la gente de California, hay mucha gente inclusive republicana que dice ya para qué salgo a votar si no va a acabar contando. Y haciendo esta suma, se suma el Estado, entonces, eh, como no es un voto así que personal, sino es hacia el colegio electoral, en tiempos de campaña para los distintos estrategas hace, es más fácil hacer el mapa y nada más irte a los estados que te conviene y que si los sumas ganas, como hace tres años con el presidente Trump y en el año 2000 con el presidente Bush, que pierden el voto popular pero ganan el colegio electoral, ¿Cuál es tu como opinión, punto de vista, si eh, deja de ser democrático, pero habla a la del otro lado, si respete el colegio electoral? Entonces, es, es complejo, divertido y es particular, ¿no? No sé. Sí,
2: sin duda alguna es un sistema excepcional que, reitero, tiene resabios de un modelo que tuvo su razón de ser, pero tuvo su razón de ser a finales del 18 en las circunstancias en que vivimos, en donde las personas tenemos una mayor exigencia, en donde las personas exigimos presencia física y que el voto que emitamos sea el mismo, el mismo valedero en cualquier entidad o en cualquier estado de la, de la nación en la que vivamos, sin duda, por supuesto, genera esa perspectiva de que en su momento, como ha venido sucediendo, al menos hasta tiempo reciente, pues estados como Texas estaba abiertamente pintado de rojo republicano o estados como California estaba abiertamente pintado de azul como demócrata y puede generar eso, una perspectiva por parte de muchos ciudadanos que militan en un partido distinto, el hecho de salir a votar sí o no, si vale la pena o no y más aún en la circunstancia anómala que hemos vivido en este 2020, en donde por distintas circunstancias las giras a las distintas entidades, a los distintos estados de la Unión Americana, pues se cortaron, en tanto, por supuesto, la, la pandemia que sigue afectando, por supuesto, los Estados Unidos, hizo prácticamente imposible la realización de mítines como tradicionalmente se hacían. Pero sí, y además genera esta circunstancia que, por supuesto, a muchos que no somos ciudadanos estadounidenses, pero que seguimos sus procesos, nos llama mucho la atención, de que como sucedió hace cuatro años, cuando la señora Hillary Clinton, representante, por supuesto, del bando demócrata, obtuvo nada más tres millones de votos más que el propio Donald Trump, perdió en votos electorales. Misma circunstancia que habíamos visto en el 2000, ya hace bastante tiempo en el 2000 con Albert Gore, cuando pierde en votos electorales, sin embargo, gana con poco más de 500 mil votos populares. Y algo que tal vez no recordamos es que pensamos erróneamente que en Estados Unidos, en ocasiones desde afuera, solo hay dos partidos políticos y sabemos que no. Y simplemente voy a reseñar algo que a muchos de ustedes tal vez les pasa de, de largo por su juventud. Esto sucedió en 1992. En 1992 hubo tres candidatos presidenciales. El republicano George Bush, padre, quien buscaba reelegirse, el demócrata Bill Clinton, que por supuesto intentaba llegar por primera ocasión a la Casa Blanca, y un candidato independiente, un millonario tejano, Ross Perrot. Ross Perrot nada más y nada menos obtuvo el 19% de los votos populares, pero ojo, no obtuvo un solo, no obtuvo un solo voto del colegio electoral, entonces su participación... Quedó en la anécdota, y siempre pensamos que solo existen, por supuesto, dos eh, partidos políticos, lo cual es en buena medida cierto. Simplemente comento algo. Hoy día, en, en este caso, por, como tal, las cámaras, en la Cámara Alta, solo hay dos senadores independientes. Uno de ellos es, es por supuesto, famosísimo, es Bernie Sanders. Y en la Cámara de Representantes, solo hay, un, como tal, un miembro del Partido Libertario. Es decir, si sí es un sistema bipartidista, sí tiene sus particularidades. A muchos de nosotros, consideramos que es necesario una reforma, una reforma constitucional, solo así se pueden cambiar las cosas y darle auténticamente voz y voto a todos los ciudadanos por igual y no privilegiar a
0: ciertos estados, como es evidente. Claro. que además eso, eh, yo creo que este tema, por ejemplo, de, de la reforma de, de los colegios electorales es algo relativamente reciente, pero porque nunca habíamos tenido el caso en el que o sea, siempre había coincidido en que la persona que ganaba en colegios electorales se traducía en que ganaba en el voto popular. Sí. Pero el caso más evidente fue en el 2016, que, que es primera vez en el que hay una diferencia tan grande, ¿no? Entre uno y otro. Exactamente. Eh, y, y por lo menos yo creo que uno de los grandes problemas con el colegio electoral quizá no es que, que cada estado tiene como que un porcentaje o, o tiene un peso distinto, sino es el sistema de, de winner takes all, o que el ganador se lleva todo, ¿no? Correcto. Que, por ejemplo, exacto. esto significa que, por lo menos en Texas, eh, tú puedes sacar millones y millones de votos, pero si la otra persona sacó el 50% eh, por ciento y un voto, se lleva a todos los colegios electorales, se lleva
2: al 100%. Es correcto decir y esta fórmula que acabas de mencionar opera en 48 estados y también en el Distrito de Columbia. Exacto. Las excepciones a esa regla, que por supuesto para nosotros resulta anómala, son dos entidades, dos estados son Maine y Nebraska. Ahí la particularidad es que en su momento los votos electorales de dichas entidades, de dichos estados, se pueden repartir con base a una fórmula que ellos han diseñado para hacer pues, equitativo en su momento el voto en favor de una de esas dos entidades. Pero 48 de 50 parten de esa El ganador se lleva todo, incluyendo el distrito de Colombia.
0: Exacto. Pero ahora, si, si uno quisiera reformar eso, ¿cómo sería ese proceso? ¿De qué manera se podría cambiar?
2: Primero que nada, por supuesto, como sucede en muchos sistemas parecidos, como es el propio mexicano, tiene que haber una iniciativa una iniciativa de ley que, por supuesto, entre un largo proceso electoral, un largo proceso electoral que significa en su momento que puede entrar, por ejemplo, por la Cámara de Representantes, los juristas ven la viabilidad o no de introducir reformas en la Constitución, y hay una particularidad que seguramente ustedes saben perfectamente, y quienes nos escuchan lo saben perfectamente. Los Estados Unidos solo han tenido una Constitución, muy diferente de muchos otros países, incluyendo el mío propio, México, que hemos tenido varias constituciones desde que somos una nación libre y soberana. La más reciente es de la, de la de 1917. Caso estadounidense, se tendría que realizar una propuesta para realizar una enmienda. Recordemos que ya, en tanto de deciden mantener la misma constitución, tendría que hacerse una enmienda y esa enmienda tendría que contemplar la posibilidad de rediseñar el sistema político y electoral hacia la posibilidad que ellos lo juzgan viable o no, de que el voto fuera netamente popular. Es decir, una fórmula muy simple, una persona, un voto. Pero es un proceso muy largo y que esto en la academia, en los medios de comunicación se viene discutiendo desde al menos finales de los años 80 y hasta la fecha, 30 años después casi, no se ha podido resolver. Se dice que es un sistema anacrónico, es un sistema que privilegia a ciertos estados, que no representa auténticamente la voluntad popular, pero están empantanados porque al parecer son a los propios políticos estadounidenses, son a, a los dos partidos políticos a quienes, a pesar de todo, a esos dos partidos políticos les sigue favoreciendo la fórmula. No así a otros posibles partidos los que por ahí pudieran surgir en el espectro, en el panorama político estadounidense.
1: Ahora, maestro eh, esto ocurre del colegio electoral para elegir presidente, para lo que es gobernadores, senadores, y distintos representantes, tanto a lo federal como local, cómo funciona.
2: Eh, es una particularidad en donde, por supuesto, cada estado tiene una, una, una constitución muy propia, muy particular. Hay estados, como ustedes saben, dominados por los demócratas, hay estados dominados por los republicanos, y hay fórmulas muy comunes que dicen, los politólogos señalan, que las personas, el común denominador de los ciudadanos divide su voto. En ciertos comicios, por ejemplo, puede votar por un gobierno republicano para su estado, pero por un presidente demócrata, presidente para la nación o repartir su voto en esta circunstancia ahora que se van a elegir algunos miembros de la Cámara Alta y por supuesto también la Cámara Baja se va a renovar en su momento entonces deciden en la medida de lo posible equilibrar. Hoy día, en este 2020, sabemos que el Senado está ligeramente dominado por los republicanos el Senado, pero la Cámara de Representantes está dominada por los demócratas, es decir, es la lógica de muchos estadounidenses que deciden Equilibrio, voto por una opción para la Cámara de Representantes, voto por otra opción para la Cámara de Senadores y voto por alguna de las dos opciones anteriores para la Casa Blanca. Y es esa lógica en donde nos damos cuenta que, pues, hasta cierto punto equilibrios, ninguno de los dos partidos domina abiertamente ni la Cámara Baja ni tampoco el Senado. En el caso muy particular de los estados también se manifiesta esto, pero caso concreto de los estados, hay en algunos estados ejemplos a lo largo de la historia de los últimos años en donde existen algunos ejemplos de gobernadores independientes. Bueno, ahí depende, evidentemente, en buena medida, de la popularidad del personaje. Entre muchas circunstancias se me ocurre un caso, a lo mejor usted lo recuerda, un luchador que se llamaba Jesse Ventura, se hizo gobernador de, de, de Minnesota por su popularidad y porque tenía, evidentemente, un fuerte respaldo financiero. Entonces, ahí operan y tendríamos que particularizar caso por caso, ejemplo por ejemplo, pero suele suceder que los ciudadanos promedios intenten equilibrar su voto en circunstancias como, como esta.
1: Ahora, bien, bien mencionaste que la Cámara Alta, que es el Senado, nada más va, si no mal recuerdo, va a una parte, es decir, un tercio. Un tercio, correcto. ¿Por qué va a un tercio y no el Senado completo, como por ejemplo lo es en México, que cada seis años cambian a todo el Senado y ahí nada más va justamente un tercio.
2: Sí, es esa particularidad en este caso que eh, eh, cada, cada lapso en su momento, por supuesto en este caso 2020, se decide cambiar toda, toda la Cámara Baja, ellos solamente por dos años y pueden reelegirse en el número de ocasiones, la Cámara Alta o Cámara de Senadores por tercios, en este caso, y ellos apuestan mucho a que la lógica de si los electores consideran que sus representantes o sus senadores tienen la capacidad, han demostrado compromiso y han honrado sus promesas, que en el mejor de los casos lo pudieron haber hecho, pues se les puede premiar. Y por eso tenemos casos de, en, todavía hasta hace algunos años seguramente ustedes escucharon, el senador Ted Kennedy estuvo cerca de 40 años en el Senado, eh, Bernie Sanders tiene muchísimos años en el Senado y muchos otros ejemplos más, porque los electores de cada uno de sus estados consideran, bueno, tiene capacidad, ha demostrado honrar sus compromisos, es un hombre precisamente en este caso, sensible de las necesidades del Estado y de su comunidad, y por eso es posible premiar. Lo cual tiene sus ventajas, al menos desde mi punto de vista, porque en algunos casos, como en el mexicano, en ocasiones, cuando los políticos no son profesionales, dicho sea pues, de forma matizada, cuando un senador llega a esa Cámara con frecuencia, aquí están seis años, sin posibilidad de reelección inmediata, pero existe la perspectiva de que llegan a aprender, el proceso legislativo es sumamente complicado, hay que hilar muy fino y auténticamente hay que saber cuándo y cómo negociar, no es tan sencillo como simplemente mayoritear, no es tan sencillo, en el caso estadounidense por supuesto los senadores son electos y tienen la posibilidad cuando sea necesario, cuando le corresponda a su tercio, someterse al escrutinio público bueno, de que la gente decida aprendió, dicho de forma muy coloquial honró a sus compromisos realmente vio por los intereses de su Estado, entonces es posible renombrarle la membresía como a través del voto. Tiene sus virtudes esta circunstancia y no como en el caso muy particular de México, de, de, de nuestro país, en donde a veces llegan a aprender, no aprenden, y bueno, ya les pagamos el aprendizaje y después, era muy frecuente en el caso mexicano, simplemente lo menciono, tal vez algunos de nuestros escuchas lo, lo recuerden, que en México pasaban de la Cámara de Diputados a la de Senadores y después bajaban a la Cámara de Diputados y así se pasaban largo tiempo sin realmente ver resultados sustantivos. En esa particularidad sí considero que, bueno, sí es recomendable, si los electores así lo consideran, que se renueve la estadía de esa persona fuera en la Cámara Baja o en la Cámara de Senadores.
0: Ahora, eh, volviendo un poquito a, al tema del colegio electoral aquí en Estados Unidos y de, de la elección presidencial, eh, por, a, por ahora pareciera que, que Biden tiene una ventaja, eh, por lo menos en las encuestas y en la, en la mayoría de los estados que son swing states, parecieran estar favoreciendo a Biden, pero la realidad es que va a ser una elección sumamente cerrada, que todos estos estados están bien pegados. Y siendo, son 538 votos electorales y se necesitan 270 para ganar. Es correcto. Pero hay una posibilidad, aunque sea muy pequeña, de que quede 269 269. Okay, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese caso? Exactamente. Quienes nos honran con su atención seguramente dirán,
2: ¿y por qué estos señores o estos jóvenes y estos señor nos hacen tan complicada la existencia? Claro. Si estamos viendo de por sí un entorno bastante difícil y vamos a hacerlo todavía más complicado. Primero, eh, Alfredo certeramente mencionó el término swing states en los, los analistas ibéricos lo llaman estados bisagra. Hace algunos minutos hablamos de que hay estados rojos, es decir, los estados que abiertamente durante los últimos 20 años o más han manifestado su simpatía. Por ejemplo, en su momento, por los republicanos, hay estados azules, como California, hay estados rojos, como Texas, pero también hay estados, algunos analistas le llaman estados lavanda, nosotros le llamamos swing states o estados bisagra, que son los estados que en esa coyuntura, en este caso muy concreto, elecciones presidenciales noviembre de 2020, abiertamente, a pesar de las encuestas y todo el uso de la demoscopía, no han mostrado una clara tendencia y son los llamados swing states, Hoy día, ¿cuáles pueden ser considerados esos swing states? Entre otros, Florida. Florida que fue tan polémico hace 20 años, que optó la opción Florida por darle con uso de los tribunales locales el voto a George Bush Jr. Hoy día son estados como Florida, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona y Carolina del Norte. Es decir, ahí está realmente el interés de las campañas, sobre todo las campañas mediáticas, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, ya no de forma presencial, porque de aquí rumbo al 3 de noviembre, pues hay que intentar conquistar esos estados, porque hay otros que ya están abiertamente decididos, pero esos estados, esos estados bisagros, es un stage, son los que en su momento, pues de alguna manera, se deben diseñar todavía estrategias que busquen conquistar el voto. Pero ahora vamos realmente a lo que, a lo que comentabas, la fórmula son 538 votos electorales del Colegio Electoral Estadounidense. Es un número par. Y si es un número par, existe remota la posibilidad de un empate o existe también remota la posibilidad de que ninguno de los dos obtenga 270 votos electorales. El próximo 3 de noviembre, desde las primeras horas de la tarde-noche, sobre todo aquí en México y ustedes allá en la capital estadounidense, vamos a estar al pendiente de esos famosos mapas que recordamos de qué color se pintan, ya es una, una expresión muy sencilla de qué color se van pintando. Pero, ¿qué pasa en estos hipotéticos escenarios? Si algún candidato, en la remota circunstancia, que ni Biden ni Trump, obtenga 270 votos electorales, decidirá la Cámara de Representantes. Y reitero, de forma hipotética, ni Biden ni Trump, obtienen los 270 votos, que es la cifra mágica, y todo lo demás sabemos, sale sobrando, lamentablemente sale sobrando, es decir, si ese día el 3 de noviembre, tiempo de la ciudad de México, a las 10 de la noche, alguno de los dos obtuvo 270 votos electorales, al menos en la ciudad de México, ya nos podemos ir a dormir. Ya nos podemos ir a dormir, ya la elección perdió interés. Reitero, si no obtuvieron los 270 votos electorales, decide la Cámara de Representantes. Y de manera también hipotética, el Senado en esa circunstancia decidiría quién opta o quién llega al cargo de vicepresidente, si Pence o Harris. Les digo algo, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Pero ¿qué pasa en el caso de empate? En el caso de empate decide también la Cámara de Representantes. El caso más reciente, ya tiene mucho, mucho tiempo, en donde en un empate tuvo que decir la entonces Cámara de Representantes se remonta nada menos que a 1,800, 1,800. Y en aquel entonces, en 1,800, decidió la Cámara de Representantes en favor de Thomas Jefferson. Le digo algo, habrá un ganador. Habrá un ganador. Cada quien de ustedes, cada quien nosotros, pensará cuál es la mejor opción. O a veces, como decimos los mexicanos, quién es la menos mala de las opciones. Porque, bueno, después de todo, tanto Biden como Trump, son las dos caras de la misma moneda. Pero, insisto, esas serían las hipotéticas circunstancias que tendrían que ser decididas fundamentalmente por la Cámara de Representantes, por esos 435 representantes que tengan la Cámara Baja y, en el hipotético caso de, de, eh, de no llegar a los 270 votos, serían los 100 senadores los que optarían por elegir a un vicepresidente. Esas serían las posibles soluciones.
1: Estamos haciendo referencia mucho al próximo 3... De noviembre, pero se sabe que en Estados Unidos, al día de ayer o hoy, ya hay más de 45 millones de votos por el hecho que puedes estar votando con mucha antelación.
2: Correcto. Sí.
1: Eh, eh, sumado a que hay COVID y que lo puedes hacer vía correo eh, para evitarte las colas y demás. Eh, ¿Tú crees que este 3 de noviembre sí sea el mero día o tal vez conozcamos o ya esté muy eh, hacia el, el lado rojo o el azul antes del 3 de noviembre ya la elección o ese va a ser el mero día que sepamos o en una de esas nos tengamos que esperar días, semanas como lo que pasó hace 20 años con Bush y Gore.
2: Esta, esta circunstancia que hemos vivido en prácticamente todo el mundo, primero en Asia, después en Europa y ahora nosotros quienes habitamos este, este continente llamado América, es un año excepcional en todos los sentidos excepcional y seguramente cuando ya peinemos canas o cuando ya, pues evidentemente nuestros miembros no nos permitan desplazarnos, siempre recordaremos 2020, 2020, 2020, y recordaremos entre otras cosas 2020 por el proceso electoral estadounidense que enfrenta primero que nada a dos hombres excepcionales, dos septuagenarios. Decir, no tengo nada con los septuagenarios, algún día tal vez nosotros lleguemos a ser septuagenarios y exigiremos respeto de todas las otras personas más jóvenes, pero ya son nombres muy mayores. A este momento, en este caso, Biden 77, Trump 74, recientemente afectado evidentemente por el COVID-19. Pero en lo particular, con respecto al comentario que haces, eh, en este caso muy particular, Rodolfo, considero nunca antes, con tal antelación, tantas personas habían decidido salir o emitir su voto a través de los distintos mecanismos. Entre otras cosas más, ustedes recuerden, porque ahora la lógica cual fue por parte de los demócratas e incluyendo también por parte de muchos líderes de la comunidad hispana salgan a votar, salgan a votar, salgan a votar para que no pase lo mismo que sucedió hace cuatro años. En donde muchas personas, muchos hispanos, muchos afroamericanos y muchas mujeres no salieron a votar y pasó lo que pasó, que una persona que obtuvo menos votos populares ganó por una fórmula buena o mala, pero que todos sabemos que es la vigente. Es decir, nadie se puede llamar engaño. Ahora la idea fue hay que votar, hay que votar, hay que votar. Y además por esta coyuntura en donde, por supuesto, estar mucho tiempo en un sitio público con un alto riesgo de exposición, evidentemente caso al llamado COVID-19 o popularmente conocido como coronavirus, puede ser riesgoso, pero particularmente considero que independientemente de la cantidad de electores que sufraguen antes de esa fecha, Ahorita está una cantidad oscilante, como dijimos, entre los 45 y los 50 millones de posibles votantes. Será hasta esta noche, del próximo martes 3 de noviembre, cuando con certeza sepamos si se le renueva la membresía por cuatro años más a Donald Trump o se le da la opción al ex vicepresidente Joe Biden.
1: Me gustaría hacerte una pregunta un poco medio hipotética como la que hizo hace un ratito Alfredo, pero la verdad ya me estoy yo tal vez volando un poco más. Existe una teoría eh, que en caso de que, que Trump, lo único que le faltaba era poder, ya tenía mujeres, dinero y todo un imperio detrás económico y le faltaba precisamente llevar las riendas del mundo y que es algo que ya le gustó y que en caso de reelegirse en cuatro años se le terminaría que él quisiera, como en su momento lo hizo Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial, aventarse un tercer periodo. ¿Se podría que ahí hubiera algún manejo o es algo ya realmente imposible y que ese fue un caso totalmente atípico porque estaban en plena literal guerra mundial?
2: Tal cual, lo acabas de marcar. Las circunstancias de que primero, por supuesto, con la llegada de Roosevelt fueron evidentemente el presidente que propone el New Deal para sacar adelante a la deteriorada economía estadounidense que se había colapsado tras el crack bursátil del 29. Es un hombre muy inteligente, es un hombre sensible, un hombre que evidentemente va pues manejando muy bien los hilos de la política a quien le toca enfrentar exitosamente todo el proceso de la, de la guerra mundial, el echar a andar la maquinaria de guerra estadounidense aún antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor lo cual siempre he dicho fue excepcional, tiene una, una perspectiva impresionante los Estados Unidos en la década de los 30 y eso le permite en su momento pues eh, de alguna manera gobernar con ciertas medidas de excepción y perpetuarse en el poder hasta su muerte en 1945. Ahora independientemente de lo que suceda el próximo 3 de noviembre no son las mismas circunstancias ninguno de nosotros como ciudadanos del mundo a pesar de que en lo particular yo no vivo en los Estados Unidos pues desearía pues una presidencia de Donald Trump si acaso, de más de ocho años, no sería sano. En el, la circunstancia, los estadounidenses son quienes quien tienen que decidir si se queda cuatro años más o no. Pero sabemos hoy día, seguramente ustedes lo han visto en distintos medios de comunicación, británicos, españoles, italianos, mexicanos, que si hipotéticamente votáramos los habitantes del mundo en torno al el proceso electoral de Estados Unidos por Biden o por Trump, con plena certeza, el ganador de esa elección global vista o enfocada en los Estados Unidos, sería evidentemente el demócrata Joe Biden. Evidentemente la mayor parte de los habitantes del mundo, europeos,
0: latinoamericanos, no ven con buenos ojos a Donald Trump. Bueno, buenísimo. Eh, muchísimas gracias, profesor Corona. Realmente es eh, súper interesante la, la discusión y eso, poder explicar un poco este sistema que, que como comentábamos un poco antes de empezar la entrevista, es, es propio de los Estados Unidos y, y es tan distinto de lo que conocemos nosotros en nuestros países, ¿no? En el caso de ustedes, México, en el mío, Venezuela. Una, una forma de entender la política y las elecciones tan distinto y, y que es importante para entender un poco de la idiosincrasia y de, de la política americana. Correcto. Pues muy bien, pues muchas gracias por
2: su invitación. Un saludo a la distancia, Alfredo, Rodolfo y, por supuesto, a todas las personas que nos honran con su presencia, con su atención allá en la George Washington University. Gracias por la invitación. Gracias, profesor Corona.
1: Amigos, ya para terminar, les quiero recomendar un libro que no tiene que ver mucho con la, la parte política, pero sí con la estrategia y con el marketing. Este libro se llama, literal, La guerra de las colas, repito, La guerra de las colas, de Roger Enrico, que eh, como ex presidente de Pepsi, te va describiendo cómo es que se crea Pepsi y cómo es que Pepsi le quita muchísimo mercado a Coca-Cola. Por el hecho de que Coca-Cola subestima a Pepsi, Coca-Cola en esos momentos tenía el 90 y pico por ciento de las ventas, llega Pepsi y le empieza a quitar, 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 quitar. A nivel global, no me sé los números, pero en, el, en Estados Unidos debe de estar más o menos como en 45 y 55, más o menos. O sea, todo ese mercado le quita Pepsi y la, la moraleja es no subestimar a nuestros, a nuestros contrincantes. Eh, haciendo tres ejemplos muy breves que ha sucedido en la historia de los Estados Unidos, eh, lo primero fue Pearl Harbor, subestimaron a Japón no creyeron que los fueran a atacar hay distintas eh, teorías que dicen que sí que se la pusieron muy fácil y demás pero esa es una la segunda es Bahía de Cochinos en la administración Kennedy que eh, pusieron a distintos soldados que no habían tenido experiencia de guerra que tenían nada más muy buen entrenamiento el resto de la historia la conocemos fue un fracaso total y el último fue Vietnam Vietnam del Norte, que Estados Unidos con el objetivo de hacerse el policía del planeta, vuelve a subestimar a los vietnamitas, hace una guerra que nunca tuvo un objetivo concreto y al final la acaban perdiendo, en lo electoral lo podemos ver con Hillary, prácticamente hace cuatro años ella pensaba que ya tenía la elección en el bolsillo y Donald Trump en colegio electoral, como lo aprendimos el día de hoy, pues le gana. La moraleja, no subestimar a nuestros rivales, a mí ya me ha sucedido varias veces en elecciones, por eso es que yo soy un poco eh, escéptico de las encuestas, entonces la guerra de las colas les va a encantar, y esto lo pueden llevar a la parte profesional, a la parte personal, a la parte política y a la parte mercadológica.
0: Y bueno, si llegamos al final de este programa, eh, nuevamente los invitamos a que se, co se comuniquen con nosotros eh, a través de nuestras redes sociales personales. A mí me pueden conseguir en todas las redes como Alfred González A.
1: A mí me pueden encontrar en todas las distintas redes sociales, excepto TikTok, todavía no soy tan Millennial, como Rodolfo J.
0: Moncada. Así que bueno, los invitamos también a que se pasen por nuestras redes sociales eh, del podcast. Estamos en Instagram y Twitter como arroba gspmlatam y que se pasen por nuestra web gspminternational.org.